0: Marica, estás vivo, hijo de puta, y eso es un regalo. ¿Qué más? Si tú me preguntas a mí, ¿tú qué hubieras querido? te digo, marica, yo hubiera querido ser cantante. <risa> este mierdero no es más que el resultado lógico como la matemática de lo que hay aquí. Mi trabajo se convirtió en una forma de ayudarme a mí y de salvarme a mí. Uno no va a haberle un taller un salvaje de eso <risa> sí, 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 ¿me entiendes? Sí, sí.
1: ¿Cómo están? Yo soy Mao Montaner y seguro me conoces como un artista o un cantante. Mi guay es ayudarte a ti a encontrar tu guay. Ojo, no soy experto en el tema ni tengo todas las respuestas, pero la idea es que con estas conversaciones exploremos y aprendamos juntos. Esto es The Guay Podcast. Hola, estoy muy emocionado. Este día, este nuevo episodio, me acompaña una persona que admiro y una persona que es un tipazo. Y lo acabo de conocer. Entonces, se los digo porque ya soy bastante bueno midiendo quién es buena persona en el instante eh, que lo conozco y les puedo decir que esta persona es un tipazo. Aparte de eso, lleva muchísimos años trabajando eh, y trabajando para los demás. Algo que amo de él es que está constantemente cuestionándose y está constantemente buscando y persiguiendo la plenitud. Un tipo que aparte dicta talleres extraordinarios, y que se pasa la vida viajando para ayudar a los demás. Así que eh, les presento a Santiago Mulano. Estoy muy feliz de hablarles sobre el servicio celular de Xfinity Mobile. Xfinity Mobile es el servicio móvil más rápido con celular 5G y millones de hotspots de Wi-Fi. Obtén el mejor precio por dos líneas de Unlimited por $30 por línea al mes. Así que puedes mantenerte conectado por un precio buenísimo. Yo ando de un lado para otro por mi trabajo y por eso me parece tan importante mantenerme en contacto con mi familia y mis amigos. Capaz y tú también tienes un horario parecido al mío y puedes aprovechar de un servicio móvil como el de Xfinity Mobile. Visita es.xfinity.com diagonal fastest mobile para conocer más.
0: Se requiere servicio de Xfinity Unlimited Intro y Xfinity Internet. Compara los planes de precios más bajos de 5G de los tres proveedores principales. Impuestos y cargos extra. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso. Los límites de datos podrían variar. Análisis de Comcast de Wi-Fi móvil y datos celulares de UCLA Speed Test Intelligence 2T 2023. ¿Sabes que Siempre me ha costado mucho sentirme como merecedor de, de las cosas. Uf. Y me llega al corazón de verdad lo bonito. Saber que alguien lo percibo no así, es lindo. Y, y, y sentir que estoy en un momento en mi vida donde soy capaz de creerlo, mm. eh, también ha sido bonito. Sí, puta, ha pasado mucha, mucha agua por debajo del puente para pa llegar a este día. Entonces, mm -hmm. eh, gracias por la generosidad y por el cariño y, y, y a todos por, por tenerme aquí.
1: Brother, yo te quería contar que, mm, te lo quería decir en cámara, porque para mí era importantísimo que aparte la gente lo escuchara y no, no te lo quería decir antes y yo me lo iba aguantando porque yo quería decírtelo aquí. Y tú sabes que este proyecto nació hace aproximadamente cuatro años, ¿no? Yo estaba de gira con mi hermano, estábamos por, creo que en Ecuador, ¿no? Y una mañana me desperté, estaba yo teniendo tiempo con Dios y al final de mi tiempito con Dios... Estaba viendo una entrevista de un tipo que admiro mucho, que se llama Jerry Lorenzo, que es un diseñador de moda eh, que hace una ropa que se llama Fear of God, ¿no? Una marca. Hey. Le preguntaron a él en la entrevista que cómo él hacía cuando él sacaba un producto y no le iba como él pensaba que le iba a ir. Eh, y él contestó algo que fue lo que me marcó y dijo, cuando uno sabe el por qué está haciendo lo que uno está haciendo, el resultado da igual. Eso a mí me impactó mucho, porque yo no tenía esa madurez y yo vivía mi vida a través del ego, ¿no? Entonces, para hacerte el cuento largo o corto, empecé en una búsqueda de mi propósito, de mi guay, y también de darme cuenta de... O sea, que si más gente vivía a través del propósito, que al final el propósito tiene muchísimo más que ver con mucha otra gente, que no solamente tiene que ver con uno, si más gente viviera así, sería un, una vida y un mundo extraordinario. Entonces... Eh, nada, empecé a crear esta compañía, que no solamente es este podcast, sino que es una compañía que usa productos y usa cursos y usa distintos elementos y recursos para ayudar a la gente a encontrar su propósito y a vivir a través de su propósito. Entonces... Eh, Bonito. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque me he reunido... O sea, la gente solamente me ve a mí aquí hablando, ¿no? Y ve, pues, es Mao, es la compañía de Mao. la, la, la. En realidad hay mucha gente detrás y, y, y somos más gente de la que yo pensé que íbamos a ser. De hecho, somos un, un grupo grande de gente y somos muy admiradores tuyos. O sea, tú eres un tipo que sin duda ha influenciado mucho en la vida, no solo mía, pero en la vida, te digo específicamente, de muchas personas que trabajan con, con nosotros aquí en el Y Project. Entonces, era importante que tú vinieras a, a esto porque esto se trata de ser un poquito una plataforma para no solo yo aprender de ti y para yo aprender de cada una de las personas que vienen, sino también para yo poder darle a gente que me sigue a mí recursos y herramientas eh, para poder perseguir esto que sin duda eh, hace que la vida cambie. Entonces, yo te invité como fan y yo te invité un poquito como por, para yo aprender de ti. Aparte lo vamos a grabar, pero yo te invité porque tenía muchísimas ganas de, de escucharte y tenía muchísimas ganas de conversar y de hacerte preguntas de cosas que me dan curiosidad
0: la vida es muy chistoso. yo te estaba contando ahorita eso que mi que mi hermana, el sueño de mi hermana uh -huh. es que tu papá la adopte Entonces... <risa> entonces o sea, sería hermana es, mía es, exacto si si hermanos, mi entonces? hermana no quiere ser hermana mía <risa> si no si no, te... no y yo y yo tengo un vínculo eh, porque además es sabes que es curioso cómo cómo la vida va juntando puntos de manera que uno no puede creer es verdad. Eh, yo yo fui un niño muy sensible desde uh -huh. muy chiquito, como con una conexión muy profunda con, con mis sentimientos, uh -huh. en medio, digamos, de, de un colegio de hombres, donde realmente uno está en contacto con sus sentimientos, no <risa> es propiamente una habilidad cuando <risa> eres chiquito. Entonces, pues, entonces Por ejemplo, digamos que yo, desde muy chiquito, he sido fanático de las canciones de tu papá, pero mal. No, 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 o sea, una, pero mal. Ajá. O sea, yo... Yo además no lo puedo ver aquí porque yo no puedo actuar normal. O sea, ¿me entiendes? Yo no, pues no me sea, hola, no sé. Ricardo, marico O sea, yo aquí quedo como un pollo. Si llegues, si puta a mí me da algo. Eh, desde muy chiquito, crecí como, además con estas canciones y como sí. con todo ese romanticismo que en sí. un niño eso no es muy común. No, ¿me entiendes? para yo, nada. De puta, o sea, en la ducha, garito herido, pues hasta el soldeo hoy, ahora te muestro mis listas de música. No hay una en la que hermano esté, o sea, de verdad es una vaina Qué como muy. Y después, en, digamos, en la medida que, que empezó a pasar, este... yo no he sido mucho de redes sociales. Yo okay. no. Las redes sociales fueron un accidente que llegan a mi vida por la pandemia, como básicamente como un mecanismo de, de sobrevivencia para poder seguir haciendo lo que hacíamos, claro. que en ese momento era solo presencial y muy concentrado en Colombia y pues cuando llega la pandemia simplemente nos quedamos sin o sea, sin trabajo literal De y unos, o sea no yo sino las ocho personas que trabajan conmigo entonces en ese momento la o sea me dice mi, mi, mi equipo que lleva mucho tiempo diciéndome hay que abrir Instagram hay que a redes sociales y yo no la había ni, lo en, ni por, abierto yo no tenía Instagram en el celular o sea nunca tuve o sea, y yo les decía liberador mm, full no o sea no Pero... fue puta, ni avala, ni avala, ni avala. Y me acuerdo que la primera reunión después de la pandemia, cuando dijimos, bueno, nos quebramos y nos llevó el putas, Ajá. ¿qué vamos a hacer? Me dicen, te tocó abrir Instagram. Y me acuerdo sí, ni por el putas. <risa> <risa> y me dijeron, entonces, eh, hay que ser la compañía, porque es que nosotros wow. no es que vamos a vender menos, sino que vamos a vender cero. Claro. Y... Y corrimos los números y ponle que había en la cuenta para que, o sea, pa que nos pagáramos el salario seis meses. Uy, entonces, y no, no, no había nada que hacer. Y entonces en ese momento dijimos, hagamos eh, un taller online y abramos Instagram. Y entonces hicimos ese taller online, que además en ese momento yo no pensaba que era posible. Yo estaba muy acostumbrado a hacer las cosas, digamos, de cierta manera. Y yo decía esto que nosotros trabajamos tiene un nivel de profundidad que a, a través de una pantalla no, no, claro no se no. logra. Yo tenía también como ese sesgo mental. De y que para no iba a haber conexión. No iba okay. a haber conexión, exacto, todo eso. Y empieza empecé el primer taller y ese primer taller se inscriben en algo así como 250 personas. Cuando nosotros hacíamos talleres de 30. Uf, y yo decía, ¿qué es esto?
1: Qué arrecho.
0: Y, y yo grabo un audio eh, explicando la visión mía de lo que de lo que nos estaba invitando la pandemia como como humanidad uh -huh. dentro de lo digamos los procesos de aprendizaje yeah. y ese audio se fue para todos lados yo no sé para todos lados es que pasan tres días y a los tres días en mi celular me escribe Aislinder Derbez
1: claro que
0: además yo no sabía quién era <risa> pero sé sí, perfecto pero entonces la cuando, actriz. exactamente entonces sí. cuando yo o sea un un mensaje mejor. Está, estoy buscando el, a la persona que escribió eso. Me dicen que eres tú. Yo soy Islin Derbez, no sé qué, ta ta ta. Y una persona del equipo se mete y me dice. Sí, sí, Derbez. sí. sí, sí. 9 millones de seguidores. Yo no tenía ni puta idea. Yo claro. conocía al papá por las películas. Sí, claro. Yo no conocía a Islin y me invita a hacer un en vivo. en, en un episodio muy bonito. Y ahí también surgió una amistad muy bonita. O sea, Qué ella me ha helado y digamos que ella llega de alguna manera para cambiar todo, porque es como si, si esto que hacíamos muy contenido en Medellín y claro. en Colombia, es como si se hubiera empezado, digamos, a, a regar como Puerto una especie de. de o sea, pero además, sin, sin que nosotros intencionalmente hayamos hecho nada para eso, porque, claro. porque yo. Le he insistido mucho al equipo que si el proceso no es orgánico, uh -huh. significa que nosotros nos estamos desconectando del propósito y lo que va a pasar es que yo estoy tratando de ser reconocido por lo que hago yo no quiero eso. Yo, yo uh -huh. creo que el día que eso pase, el trabajo se va a terminar convirtiendo en un altar palego. Wow. Y, y no claro. para lo que originalmente es, porque tú dices es, eh, que yo trabajo ayudando personas, pero yo realmente no percibo mi trabajo así. Mi, mi trabajo se convirtió en una forma de ayudarme a mí y de salvarme a mí. Y para mí los grupos son simplemente una excusa de continuar con ese trabajo. Entonces yo digo, el día que eso no sea así, a mí me lleva el putas. Porque el día mm -hmm. que tú creas que efectivamente estás ayudando gente, le estás cambiando la vida a la gente, eh, ese día uno desarrolla eh, un ego que se llama el ego espiritual y ese sí es muy hijo de puta o sea El día que,
1: el día que ese, oh. ese te
0: coge, ese no te suelta. Entonces, para mí. Eh...
1: Porque al principio es. Este es el ego eh, que es el de. Quiero todo para mí, la verdad. Yo quiero ser el artista número uno del mundo, ¿no? Y después es. Eh, cosa que me pasó a mí. Yo me acuerdo cuando empiezo a, a transitar esto del, del propósito, del guay. Eh, llegó un momento donde me pasó eso: que es que yo decía, listo, yo quiero impactar la vida de millones de personas. Y yo sentí un, un jalón un momento cuando sentí un poquito la pregunta de ¿qué tal si tú solamente estás aquí para impactar a una y esa otra impacta a millones? Y mi respuesta fue, no, yo quiero ser. Y eso ya es el ego espiritual diciendo, ah, ¿qué? ¿Quieres ser tú el que...? O sea, si es otra gente, no. Uh -huh. ¿Cuál es el fin de este? El fin es que la gente pues tenga herramientas, tenga todo. No que seas tú la persona uh -huh. que eso es muy arrecho
0: y es bonito porque de alguna manera todos esos procesos que digamos que vamos viviendo es como que van generando las situaciones perfectas para uno ir aprendiendo lo que va correspondiendo sí. entonces cuando cuando estaba yo un día y me escribió alguien de tu equipo a invitarme yo lo primero que hago es mandarle al equipo porque porque claro. también o sea otra cosa que si la gente no entiende, sí, o sea, yo soy la cara de un equipo. Yo no soy yo. Claro. Si, sin ese equipo yo no estaría en ningún lado. O sea, yo no hubiera llegado a ningún lado. O sea, ellos me sostienen, me aguantan, me aterrizan, sí. eh, me soportan eh, de, de muchas maneras. Uh -huh. eh, entonces yo todo lo comparto con ellos. Y se los mandé. No, pues puta. Entonces era ¡no puede ser! <risa> eh, <risa> y... Y yo, y yo digo que el día que uno pierda esa capacidad de asombro y que normalice cosas que no son normales de sí. uní O sea, yo no. Entonces, yo, yo salí esta mañana, lo estoy viendo para acá como un niño feliz. O sea, dije, va más. Me voy a llevar audio me voy a ir oyendo música porque voy feliz para allá. ¿Qué? Y voy eh, eh, disfrutando esto que para mí no es, eh, eh, no es normal y de verdad que no saben. Y se los agradezco a todos aquí, eh, a todos los del equipo, porque esto para mí, como persona... Mm significa más de lo que probablemente eh, ustedes puedan entender. Entonces, para mí es ya está listo. O sea, yo no sé si este va a ser ah. bueno o malo si alguien lo doy? pero para mí, yo, 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 oh, hey, puta, que me, me, de verdad les agradezco mucho! No sé pero lo que significa aquí. que tú
1: estés aquí, te lo juro. O sea, es que qué lindo que empiece todo y que esto sea un espacio donde ya comience desde el agradecimiento mutuo, porque es que yo tampoco me puedo creer que yo... Primero, yo no puedo creer que yo tenga un espacio así. O sea, yo llevo mucho tiempo soñándome algo así, que tenga estos cubos inmensos que, que son sí, grandes sí. y que uno dice que aparte son dificilísimos sí, sí. de cargar. ¿Sabes? Yo, yo nunca lo he cargado, por cierto. O sea, yo, yo digo eso, pero todos los muchachos me miran eran como... de puta, no me he cargado. Tú no has cargado nada. Pero... Eh, esto me lo soñé mucho y me soñé mucho tener un espacio donde yo pudiera conversar con gente como tú. Específicamente contigo, me lo soñé. Siento que, aparte, tengo a tanta, a tanta gente de mi equipo que vive en Medellín, por cierto, que me decía: qué ganas de estar allá, que por favor cuéntenme <risa> todo, filmen. Y que sí, claro, que lo estamos filmando, de, para eso es esto. Así que gracias. No, eh, amor, feliz, feliz. Te agradezco Listo porque. Para lo que sea. Tú ahorita decías que esto para ti como persona era importante, pues esto para mí como persona es, import eh, o sea, es importante y es de mucho uso. Porque tú tienes un conocimiento de más de, dijiste, de diecis más de 17 años trabajando mm, en esto. Sí. Es mucho tiempo. Entonces voy a empezar, aunque ya empezamos hace rato normalmente empezamos haciéndote unas preguntitas que son parte, de hecho, de, de una vaina que tenemos nosotros que se llama The Y Map, ¿no? Okay. Que es un mapa que ayuda a la gente a encontrar su propósito. Bien. ¿Ok? La primera pregunta, de nuevo, extiéndete si quieres, no pasa nada. Dice, ¿quién eres?
0: Ok. Yo creo que yo soy un ser humano que está aquí para, para aprender, pero básicamente es eso, porque yo creo que el, todo el resto es accesorio. Mm. Eh, entonces, un tipo común y corriente que tiene 42 años transitando el planeta, cayéndose, golpeándose, levantándose, volviéndose a caer. Nací en Colombia, caleño, orgullosamente caleño. Vivo en Medellín, que amo profundamente uh -huh. porque fue digamos, la tierra que me, que me acogió y que me, y que me dio una oportunidad de construir otra, con otra versión de mí. Papá, esposo, amigo, pero al final. Tipo común. Y, y ese ser un tipo común es tal vez donde más he encontrado disfrute y gozo. Mm. Me tomó mucho tiempo sentirme como con esa definición. Puta, un tipo común. ¿Qué? Normal, igualito a todo el mundo uh -huh. con cosas muy bellas que estoy descubriendo de mí porque antes era incapaz de verlas. Sí. Incapaz, incapaz. Y con muchas otras que probablemente ensucian esas cosas bonitas que uh -huh. tengo y que constantemente aparecen. Entonces estoy en ese proceso de, de, de aprender.
1: Qué cool, bro. Um, ¿Qué amas?
0: Vivir. Vivir. O sea, ¿sabes que últimamente siento como, como una profunda conexión con el milagro de estar vivo? Pasó hace, hace un par de semanas que me conecté mucho con la historia de, de un man de Medellín con el que un par de veces me crucé en, en un gimnasio al que yo iba. Uh -huh. eh, man, un tipo grandote, eh, guapísimo, el huevón de estos que, que se ríen. Y dicen, marica, qué pinta ¿Qué este hijo de puta. Así, vale. sí. amable, con una sonrisa muy, muy bonita. Me, me acuerdo que las dos veces que me lo crucé, como que me impactó su energía. Sí, pero esto bacano. Como... Saludaba, muy querido, que más más traban listo y uh -huh. ya. Y... Y aparte sabía quién era su esposa Porque su esposa había hecho Un par de, de trabajos Con la empresa de mi esposa entonces yeah. Como que sabía quiénes eran no los, no, los conocía, no, no los conozco Y el punto es que hace tres semanas eh, Este man Se montó en una avioneta eh, Y no llegó a su casa Y un ah. man con con, eh, con dos niños chiquitos sí, Con una esposa bellísima y yo digo, ese puta a mí me cambió la vida, hermano. Me cambió la vida en el sentido de que me recordó algo que probablemente yo sabía y que enseño, pero que no, como que no había dimensionado. Ajá. Y era que, que ese día puede ser cualquiera. Y ese día me va a llegar a mí, a ti, no va a llegar a, a, llegar a sí. todos. Y, y más que volverlo trágico, significa que yo pensaba que tal vez ese, ese man sin saberlo, ¿sí? Me tocó profundamente a mí el corazón y me recordó. Marica, estás vivo, hijo de puta. Y eso es un regalo. ¿sí? ¿Qué más? Sí. O sea, o sea, ¿qué más? Entonces, ¿qué amo? Estar vivo. Porque sé que iba a ser un ratico. Es verdad. Y entonces, como hoy soy más consciente de hacer un ratico, estoy muy feliz de estar vivo. Y creo que, por primera vez, estoy sintiendo esa sensación que no necesito nada diferente a que no se me olvide que eso es suficiente. Entonces, yo creo que, que eso es lo que más amo. Y, y cuando uno sabe que uno está vivo, pues está atento a lo que significa estar vivo. Entonces, puta, creo que me, me he gozado a mis hijas más que nunca, me he gozado a mi esposa más que nunca, saber que todavía tengo un teléfono y puedo marcar y mi mamá me contesta, porque también sé que un día no va a estar mi papá. Entonces, como que todo se... ¿Sabes Como que en, en este. Se amplificó proceso casi. Es como.
1: Sí, sí, es una
0: vaina muy, muy.
1: Casi como si tuviese tomado una batidita de si hubiera... éxtasis. Sí, una vaina de dieta y... Sí, que... o sea. Sí. Como un viaje de hongos. De hongos, pero, exacto.
0: Pero. Permanente. Qué lindo, bro. Entonces ha sido chévere. Y en esto estoy. Espero que. Espero que...
1: Ya vemos a Santi tocando el puff como. Sí. Wow. O sea, la gente <risa> dice, claro, este y man vino a trabajar estar... para allá. que <risa> pues,
0: puta, claro. <risa> no se se le va. El podcast <risa> trabajo.
1: <risa> no, qué lindo. Te digo sí. porque qué bendición. Y parece algo simple, brother. Y parece algo como. Que, que uno da por hecho, ¿sabes? Pero la verdad es que la mayoría de gente que me incluye me pierdo de mil cosas espectaculares que uno da por hecho porque uno no está con ese lente de wow todo esto es un regalo
0: Mira, nos pasa todo yo, yo por ejemplo ayer, ayer ganó Camilo Villegas en el en el PJ
1: en el en sí, el, golf. el torneo de golf Qué y culo.
0: y Camilo no ganaba hace nueve años y Camilo perdió a su hija Uy. y Camilo estuvo en nuestra finca tal vez un año antes de que su hija se muriera. Y estuvo hubo la niña. Entonces yo conocí a la niña preciosísima uh -huh. eh, y en ese momento estaba sana y perfecta. Uh -huh. Después nos enteramos como de la enfermedad y, 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 y su hija se, se, se muere. Y a mí eso me conecta con, con el mayor temor que yo he tenido en la vida, que yo he dicho, puta, perder un hijo tiene que ser... Y, y no hay nada que a mí me genera más respeto que alguien que enfrente ese aprendizaje y que de ahí saque cosas bellísimas. Entonces, eh, a Camilo, les tengo una admiración gigante. Y ayer, y todo esto para pa conectarlo con lo que te está diciendo, porque ayer ganó y el tipo gana, mira para arriba. A mí los ojos me llenan de lágrimas. Y yo el tipo ganó, no ganamos. Sí, 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 sí. Y, o sea, entonces yo... Es muy lindo güey, cuando, ah. uno se, cuando uno sabe que uno está vivo empieza uno a conectarse con los demás de esa forma que yo decía, yo, yo le decía a mi esposa marica, nos ganamos dos millones de dólares ayer sí.
1: <risa> y nos ganamos la ¿Y la yo no, pero me lo gané
0: o sea, y entonces uno puede disfrutar de la belleza sí, de sí, los demás, sí, sí, puede sí, ser sí, empático sí. con el dolor de los demás, puede sentir que que esa hija que perdió Camilo también era una hija mía, porque al final los hijos son hijos de todos, porque nosotros todos hacemos parte de una misma familia y esa conexión hace que la vida sea maravillosa y yo creo que ese privilegio está al alcance de todos. El, el privilegio de darnos cuenta que sin importar la realidad que está, porque mucha gente dirá, sí, pues estoy puta ya debe tener la vida resuelta, sí, sí, y sí, ya sí, le sí. pegó. Y no, no tiene nada que ver con eso. Lo único que yo siento que ha cambiado en mi vida está aquí. Y yo siento que en la medida que esto que está aquí en mi cabeza ha ido cambiando, la realidad ha empezado a, a coincidir con eso que ha pasado acá. Ya. Yeah. La respuesta era en disque corta, si ¿sí? No, no, no. Y no cagarla, pero pero bueno, te digo, pero... no,
1: yo también, yo también te estoy... La idea es que con esto no rompa hielo, pero contigo siento que ya el hielo lo rompimos allá y ya eso... Pero yo como para quedarme y mantenerme en el script lo sigo haciendo, pero me interesa ahora mucho preguntarte. O sea, considerando que tienes estos lentes nuevos que dices tú, que ves la vida hermosa, ¿hay algo que, que no te encante? Hay algo que, digo, la palabra odias es un poquito fuerte, pero sí. hay algo que te moleste mucho, o por lo menos en el mundo, que, diría, que tú digas, esto a mí no me encanta y que yo lo, lo odio un poquitico. Siento que sabes que
0: me, me molesta mucho que me molesten tantas cosas que no valen la pena. Ajá. O sea, sí, eh, sí, sí. estos lentes de los que te hablo eh, me encantan, se me empañan también con frecuencia. Es, yo no siempre, yo soy ni un gurú ni un iluminado. Ya. Yeah. Entonces... Cuando se empañan, es decir, cuando en vez de esto me conecto con cualquier pendejada, por el tráfico no está como me gusta, porque mi esposa no me llamó cuando quería que me llamara, porque la niña no hizo. Entonces, siento que lo que me molesta tiene que ver muchas veces también, digamos, con mi incapacidad o con mi adicción a, a sufrir por maricadas que no valen la pena, porque mm. hoy en día entiendo que no valen la pena. Y entonces estoy en ese proceso. Mejor dicho, cada vez soy más consciente que las molestias también se originan en el mismo lugar. Sí, total. Eh, entonces, que lo que me imputa no es lo que hace el otro, sino mi, la incapacidad que tengo ajá. de respetar que el otro está en otra cosa, o está aprendiendo otra cosa, o está, cosa, o está en otro proceso. Pero que, creo que esa molestia también es necesaria. Sí, entonces, sin duda. Puta, yo también estoy aprendiendo. Sin duda estoy aprendiendo.
1: Ah, brother. Es que tus respuestas me fascinan, me, me hacen feliz. Y siento que aparte... <ríe> me hacen feliz. Siento que eres de los míos, brother, porque lloras también como yo por no, yo toda vaina. Mayor, no, madre, sí.
0: puta, entonces sí me es encanta eso porque tres bueno, veces al día, yo, yo fui o sea, viral día para que yo, lloro, tú sepas,
1: yo fui viral por mi llanto, sí, porque no es un llanto lindo. O sea, no es, que se, no es que fui viral porque, wow, qué tipo sensible. No, era la gente cagada de la risa de, de mi llanto no, feo. No, pero yo tengo
0: que ver eso. Me ¿Sí? lo, te, yo te me lo, lo muestro ahorita, ahorita ahí, no lo ahora vamos lo a busco. mostrar porque sí. no quiero seguir
1: amplificando ese viral, ese, esa viralidad. Pero, pero sí, yo no. lloro mucho. Y, eh, y amo ver que tú tienes esa misma... Que no te molesta para nada mostrar eso, ¿sabes? Sí, no. no, eh, no. Eso es lindo porque enseña mucho... Primero, enséñalo quién eres ¿no? y, que, y que estás abierto a, a crecimiento. Mm. Muchas veces la gente no es capaz de, de ser vulnerable y justo la, vulnera la vulnerabilidad es como una llave extraordinaria para el crecimiento, brother, y es como un hack hey. muy hermoso para crecer, entonces Total. me encanta. ¿En qué sientes tú que eres excelente? así como excelente...
0: <risa> de pronto en la búsqueda de la excelencia Que cool. me parece importante sí. O sea, en eso En siempre estar buscando eh, Qué podría ser diferente para, para poder hacer las cosas mejor mm. eh, Siento que eso es una cosa Que se ha, que se ha afianzado en mí Digamos, con, eh, con el tiempo Y creo que en amar profundamente A los que amo mm. Soy... Creo que lo hago, que, que, que lo hago bien y también me siento como orgulloso de eso. Además porque siento, ¿sabes? Que de un tiempo para acá he logrado uh -huh. que esas personas se sientan así. Porque es que nosotros muchas veces, digamos, declaramos un amor que, que al otro no le llega o hemos distorsionado sí. la, la idea del amor y lo hemos usado como un mecanismo para mani pa manipular, para descalificar, sí, sí, sí. para imponer. Pero yo creo que, creo que me, me alegra mucho Saber que yo creo que las personas hoy en día que están alrededor saben que los, que los amo profundamente, a pesar de mi, digamos, de mi ego y de mi ignorancia, que sí. también a veces los lastima, pero, claro. pero creo que eso, eso tal vez sería, y, y además es lo que más me interesa, yo creo que en el resto todos estamos aprendiendo cositas todos sí. los días, y sí, ahí veces pues salen mejor las cosas que otras. Pero... ¿Y en qué crees
1: tú que eres pésimo?
0: Creo que me falta mucho la capacidad de vivir con más serenidad, que es importante. Mm que no permitiera que las pequeñas cosas me dañen en grandes momentos. Yeah. Eso todavía soy muy muy torpe, podría como podría decirlo. Yeah. Eh. Soy pésimo jugando fútbol, desafortunadamente, que me hubiera fascinado jugar bien fútbol. Sería lindo, ¿no? Y soy pésimo ¿no? cantando, que es la otra cosa que me hubiera encantado hacer. Entonces, o sea, y de ahí pues, puedo encontrar... Hoy en día más. eso se
1: arregla, bro. Hoy en hoy día hay, hoy hay hoy unas día ahí. Sí. Acá, está. Papi, tú tranquilo. Sentiré. Eso si sí, tú quieres, tú hablas conmigo. Y sí, de... hacemos sí. un tema. Sí. Ay. Yo tengo unos cojones de, de estar haciéndote todas estas preguntas a ti de autoconocimiento, siéndote un tipo que sabe tanto de ese tema, ¿no? Pero bueno, ¿tú sabes cuál es tu why o cuál es tu propósito?
0: Sí, yo, yo lo, lo entendí y básicamente mi propósito es aprender a ser feliz por mí mismo. Yo hoy entiendo que, que realmente mi vida se trata de eso y que generalmente nosotros hemos asociado, nos han enseñado a asociar el propósito con la labor que, que, que cumplimos. Entonces, claro. por eso, en este tema que, que hoy en día es tan importante, estos procesos de reflexión, mucha gente todavía piensa que encontrar su propósito tiene que ver con hacer lo que a mí me gusta. Uh -huh. ¿sí? Y yo no hago lo que a mí me gusta. Ajá. O sea, mi trabajo no tiene nada que ver con lo que a mí me gusta. Y eso lo, lo sabe la gente que me conoce. O sea, yo nunca hubiera querido ni dictar talleres, ni tener como este rol de... Eh, de persona reconocida de autoayuda, marica, soy un hijo de puta de parece fatal, o sea, fatal, <risa> horrible el odio. Uh -huh. Pero fue el lugar horrible. que la vida oh, me ofreció. No. Me
1: fue fascinaste. el lugar que la vida me ofreció,
0: fue el lugar donde casualmente estaba todo lo que yo necesitaba para poder encontrar mis sombras y empezar a hacerme cargo de ellas poco uh -huh. a poco. Y terminó siendo simplemente la excusa para entender que ese aprender a ser feliz tiene que ver más con, la, con desarrollar la capacidad de amar lo que se hace en lugar de hacer lo que se quiere. Mm. Eh, entonces, en términos, digamos, de propósito, es una cosa que, que siento que, está, que hoy en día está muy distorsionada porque nos han dicho que entonces para ser felices tenemos que hacer lo que queremos. Y entonces lo que yo te digo, yo, si tú me preguntas a mí, ¿tú qué hubieras querido? Yo te digo, marica. Yo hubiera querido ser cantante,
1: <risa> claro. Todo
0: clarísimo. Claro. O sea, yo hubiera querido ser cantante o hubiera querido jugar fútbol. Qué si tú, me sí, yo sí. Que hubiera querido. Y resulta que yo tengo dos pies izquierdos, sí, y canta más un pollo al horno. Entonces, según eso, por pues esa definición, claro. entonces yo sería una persona condenada a ser miserable, e infeliz, porque no viví el sueño de, que... de mi corazón. Claro. Entonces, no, hermano, resulta que yo voy al estadio, me alegro de jugar. Los que sí saben jugar, cuando mis amigos me invitan, pateamos un balón, nos cagamos de la risa Ajá. y canto en la ducha todos los putos días de mi vida y soy enormemente feliz.
1: Haciéndolo, claro.
0: Así, ahora, lo que entendí es que si yo no tengo eso, es porque ese no es el lugar que yo necesito. Uf. Y como entendí con mucho dolor y con mucho sufrimiento y darme muy duro en la vida, que la vida no se trata de lo que yo quiero, sino de poder valorar lo que yo tengo, que es otra cosa. Entonces, a mí me tomó 40 años entender esa parte del de Padre nuestro, de que se haga tu voluntad y no la mía. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando, cuando uno se alinea con esa voluntad sí, del Padre, claro. y no estoy hablando de religión, yo no practico sí, sí, ninguna sí. religión, yeah, yeah. Eh, como lo quieran llamar, sí. la vida se vuelve otra cosa. Entonces yo diría que el propósito es eso, aprender a ser feliz por mí mismo, porque si yo logro eso, dejo de ser un peso para los demás. Uf. Si yo soy feliz por mí, mi esposa no tiene que cargar con mis necesidades de, de que me quieran, con mi temor a que me abandonen, no hacer un peso para mis hijas, yo proyectando mis maricadas y mis vacíos y mi ignorancia, claro, diciéndoles claro. cómo tienen que vivir su vida para yo sentirme bien. Entonces yo creo que ese, que ese es... Mi propósito y, y, y en ese estoy, dándole todos los días a ver si...
1: Tú sabes que me parece extraordinario que... Y aquí ya vienen un poquito eh, mis preguntas hacia ti por curiosidad y por fan que soy, ¿no? <risa> eh, porque es que me da mucha curiosidad, principalmente, cómo carajos llegaste a donde estás. ¿Cómo, ¿Sabes? ¿Cómo coño tú vas de que de hecho, ¿qué hacías antes? O sea, antes de esto, antes de que tú descubrieras que esto que jamás te hubiese gustado hacer, ¿Sero? de repente, ¿qué, ¿qué coño estabas haciendo? ¿Y por qué coño de momento dijiste, hmm, voy a empezar a, a, a pensar un poquitico más en el autoconocimiento y en todo eso que después te, te llevó y te desembocó en esto que estás haciendo ahorita?
0: Yo llegué a esto por... Por haberme comido toneladas industriales de mierda. O sea, me ha llegado <risa> un punto en mi vida okay. en que no podía vivir peor. Y... ¿Pero
1: qué estabas? O sea, ¿qué, qué hacías tú?
0: En ese momento estaba trabajando en radio. Ok. Pero antes de eso, o sea, es muy, o sea, la vida es muy, muy, digamos, muy casual y después tú entiendes que, la, que realmente esa casualidad nunca no, ha sí, existido. Sí. Yo empecé a trabajar a los 18 años porque mi papá se quebró. Ah. Entonces, como mi papá se quebró. Yo dije, pues yo tengo que eh, hacerme cargo de mí y ni siquiera yo Yo creo que en esa época yo era tan egoísta que mi papá se quebró de mí. Lo único que me importaba era que no me iban a dar plata para mí, para yo salir a rumbear por la noche. No era que yo quisiera trabajar para dar claro, plata, claro. la cara, pura mierda, yo cero. Eh, entonces empiezo a trabajar a tiempo completo desde los 18 años. Y trabajé en tres multinacionales, en uh -huh. la parte comercial, en la parte de ventas. Y fui como muy metido a grande desde muy chiquito. Y me empezó a ir bien, pero al mismo tiempo empecé a, a sentirme como más vacío que nunca. Yeah. Porque sentía que yo estaba viviendo una vida que supuestamente tenía que vivir. Claro. Y, y la vida que el mundo le decía que era la vida. Sí, sí, sí. Si no va a ser futbolista ni cantante, pues entonces que en ese Estudiar, momento tener un buen trabajo. Y, ¿sí? oh, o sea, exacto, no, exactamente. Sí. Pues si no... Entonces, para mí el tema de, no sé, tener una empresa, yo en ese momento pensaba, yo decía, las empresas solo puede tener la gente que tiene dinero. Es mm. una tara mental que yo tenía. Entonces, esa posibilidad no existe para mí. Claro. Eh, entonces, la posibilidad era una buena empresa y tener un buen trabajo. Y entonces, yo doy con una buena empresa, tengo un buen trabajo y vivía como un culo, hermano. Eh, un, abus un abusador compulsivo del alcohol, en esa época, bulímico, eh, fumador, pero empedernido con eh, cuadros de ansiedad, de depresión, uh -huh. con, con un temperamento que hacía mi vida y la de los demás muy complicada. Y eso, todo eso me lleva a un punto de decir, puta, yo no puedo más. Y en un punto de decir, yo no puedo más con una condición particular, y es que yo no tenía las pelotas para decir, yo soy capaz de matarme. Yo tenía clarísimo que yo no... Ah. Pero por cobarde.
1: Claro, claro. O sea, claro. no
0: por, no por evolucionado, ni por consciente, ni porque valoro mi vida. No. Cero. Yo tengo clarísimo que si yo hubiera sido una de esas personas, digamos. Sí, sí, sí. Pues sí. puta, me. Chao. Wow. O sea, a ese, o sea, a ese nivel llegué a decir, yo no. Yo no le encuentro sentido a esto. Puta, y no sé qué hacer.
1: ¿Tú, o sea, ¿Y qué edad tenía más o menos ahí?
0: 24 años. 24 años. Uf. En ese momento me. Me deja la que era mi novia en esa época, y una persona con todas estas condiciones era fue como un cóctel de donde pasa todo. Sí, 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 sí. Me deja la novia, me echan del trabajo, y entro yo como en este hueco oscuro donde yo yo había normalizado mucho vivir mal, pero llegué a un punto donde ya estaba viviendo sí. horrible. O sea, ya, ya no, no, no podía. Y en ese momento eh, aparece un amigo que quiero mucho y me dice: Usted debería ir a hacer eh, este taller un taller que se llama El Viajero Interior y yo le digo flaco madre, usted me está... yo odio esas maricadas y además <risa> no tengo ni puta pero me acaban de echar o sea, claro, fuera claro. no tengo papá el arriendo el otro sí, mes huevón sí, sí. yo como era un puto taller que valía lo mismo que causaba mi arriendo claro eh, y yo con esta mentalidad de escasez y con esta puto, sí. con la vida, pero yo estaba tan desesperado que dije puta pero yo para qué voy a pagar otro mes de arriendo si lo que yo no quiero es vivir claro entonces, y siento que, que, que ese punto me dio a mí como por primera vez un poquitico de humildad para agachar la cabeza y decir eh, yo necesito algo diferente en mi vida.
1: Los servicios de Mobile se encargan de mantener a sus clientes conectados. Yo valoro la conexión que tengo con mi familia y amigos, pero durante esta temporada cuando más personas se están quedando en casa enrolladitos en cobijas, Estoy reflexionando más sobre la importancia de usar tu celular y hacer el esfuerzo para mantenerte conectado con tu comunidad. Visita es.xfinity.com diagonal para conocer más. Se aplican restricciones. Se requiere servicio de
0: Xfinity Unlimited Intro y Xfinity
1: Internet. Compara
0: los planes de precios más bajos con 5G de los tres proveedores principales. Impuestos y cargos extra. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso. Los límites de datos podrían variar.
1: Porque aceptar eso, venir de todo ese mundo de la vaina a... Ah. Aceptar que necesitas un taller de, de autoayuda o, o de un viajero, eso requiere...
0: Para el imbécil que yo era, eso, era un, eso fue un salto cuántico. Sí sí, 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 sí. Porque mi vida era una mierda, pero yo estaba convencido que era una mierda por... Todo lo demás. Porque el mundo estaba mal. Wow. Porque el mundo no me ha dado el lugar que yo debería tener, porque yo no había tenido la suerte que tenían otros, porque a mí nadie me entendía, porque... Cuántas maricadas se me ocurrieran. Entonces, llegó ese momento donde yo, digamos, de, de ese desespero, accedo a ir allá. Y voy y me encuentro con esta información del de, de taller del Enneagrama. Y, y jue, puta eso para mí fue como... Sí.
1: O sea, ese taller del viajero, ¿cómo dijiste? el del del viajero interior. Era... Del enneagrama.
0: Sí, trabajo wow. con la herramienta del enneagrama. Sí, sí, sí. Y, y la persona que, que lo facilitaba, que es un tipo a quien quiero mucho, al que le debo estar sentado aquí, que se llama Daniel Castro, el hombre dictaba el enneagrama y mucha, digamos, el trasfondo de la herramienta del enneagrama con una mezcla de una herramienta que se llama la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmidling. Ok. Que, que eso es de otro nivel, o sea, eso es otra cosa. Entonces, básicamente lo que yo entiendo allá. Primero es que el único problema que yo tenía en mi vida era yo. Entonces, yo por primera vez pongo el problema en un lugar que tenía solución. Porque lo otro, por lo que yo creía que sufría, no tenía solución. Total. ¿Sí? Y entiendo cómo estaba constituido ese problema en términos psicológicos. Uh -huh. Entonces, para mí, la vida empieza a tener sentido. Entonces, yo dije, claro, o sea, este mierdero no es más que el resultado lógico, como la matemática de lo que hay aquí. Uh -huh. Y empiezo yo ese proceso de empezar a, a limpiar claro. paulatinamente y de, y de empezar a ponerle un poco más de atención a los resultados y a conectar esos resultados con mi conducta. Entonces, cuando yo empiezo a ver eso, me doy cuenta que hay otra forma de vivir que claro. yo no conocía, que a mí no me la habían contado, eh, y que esa forma de vivir no solo era posible sino que realmente no era difícil. Lo difícil era vivir como vivía yo, que era vivir como un culo claro. y esperar que algún día mi vida fuera a ser otra cosa. Entonces, em empiezo en esta práctica y cuando yo empiezo a ver eso en mí, yo dije, puta, yo creo que esto le puede servir a otra gente. Uh -huh. O sea, hay otra gente que tiene...
1: Que necesita conocer no, que, de que, 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 que necesita Exactamente.
0: Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. Eh, pues por como por lo más cercanos. Dije mi papá, papá, puta, tienes que ser a mi mamá. A mí esta información, hermano, me, me regaló una mamá a los 24 años. Wow. Tengo una relación de mierda con mi mamá. Y a los 24 años llega esta información. Y me acuerdo que por lo que pasaron por ahí ocho meses, a los ocho meses mi mamá empieza a ver cosas distintas en mí. La relación con ella empieza a cambiar. Ella después va y hace eso. Y yo te digo que yo llevo... ¿Cuánto es? 42 menos 24. Como 18. sí <risa> <risa> ¿Es eso, 18 sí, años. Ajá con una relación de novio con mi mamá, una señora es, mamá? que yo no me aguantaba, yo decía ¿yo ¿por qué tengo que querer a esta vieja hijueputa? y hueputa? Y ya somos novios, o sea, eso, la, o sea, pero más, o sea, yo me muero de amor por mi mamá. Eh, entendí que esa mamá era la mamá y siempre había sido la mamá perfecta para mí, sino que yo nunca había sido capaz de verla y entender qué me, qué necesitaba yo aprender de eso.
1: O sea básicamente, te diste cuenta que el problema de esa relación era que tú eras incapaz de, de apreciar y de agradecer lo Pero que la tenías. mujer con... extraordinaria que era.
0: Y que yo no era quien para venir a juzgarle lo que a ella se le dificultaba y lo que no hace bien según yo. Entonces, el día que yo entendí eso, se acabaron los problemas con mi mamá. Nunca más hubo. Nunca más hubo. Oh. Y entonces yo digo, puta, esta información me hizo estrenar mamá. Me hizo estrenar una relación distinta conmigo mismo, con mi cuidado, con, sí. uh, con mi salud. O sea, tiempo después dejar el cigarrillo, eh, tiempo después entender otras cosas, tiempo después creer que había entendido cosas que no había entendido y la vida otra vez... ¡Hijo de puta! Porque también entonces te empiezas a dar cuenta que es que esto no es de saber ni de tener las respuestas. Es muéstrame la vida. Porque si tú ahora... Gurusillo sí, crees que sabes mucho y lo Panjil. que has aprendido es a, a despistarte, tus resultados te van a,
1: sí, sí, te van sí, a sí.
0: recordar realmente lo que te falta por aprender. Y la vida me lo recordó durísimo a mí hace siete años. Sí. Después de llevar diez años casi Dictando año. talleres. Y me pasó la factura con esa pues, sacudida, ¿cómo? hermano, sí. Que, ¿Sí? O sea, que yo estoy aquí en milagro. De mi lado.
1: ¿Y me lo podéis contar?
0: De no, total. Yo era un, un abusador total del alcohol. Eh, eso había traído muchos problemas a mi vida. El discurso que yo me había contado era que a mí eso me hacía humano. Porque para quedar lo jodido que es el hijo de puta ego. Porque es que lo que, va, lo que va haciendo el ego con la información sí, sí, sí. es que se va refinando. El ego va aprendiendo con nosotros. Eso es lo complejo de cuenta que es como un sistema operativo que se actualiza. Entonces, cuando tú empiezas a leer de estos temas, a aprender de estos temas, el ego también. Entonces, el ego. el ego lo que ahora usa son conceptos distintos para hacer lo mismo. Y entonces, pues este tipo de puta que yo tengo adentro dijo, claro, vamos a hacer pensar a este man. <risa> que para que él no desarrolle ese ego espiritual, sí. pues salir a beber y hacer cagadas eventualmente lo vuelve humano. Entonces, yo... Ese era mi argumento. Eso empieza a volver mierda mi relación de pareja. Eso empieza claro. a... dar ...muchas cosas. Y un buen día cuando mi... Cuando mi esposa estaba embarazada de, de mi segunda hija. Uh -huh. Con nueve meses de embarazo. Uh
1: -huh. Ya a punto yo, de dar a luz. A
0: punto de dar a luz. Yo me voy a... A, a beber. Eh, y termino dando un espectáculo lamentable, peleando con, con policías. Oh. Eh, y básicamente de milagro, eso no, digamos, no salió de más, o sea, sí, sí, eso sí, sí, se sí. supo, yo tuve que, que pasar digamos, un poco esa vergüenza social, pero, pero a ese punto, mejor dicho eso me pasa hoy, y a mí se me acaba la vida, o sea, claro. me toca irme a, entonces en ese momento digamos que estuvo Contenido dentro de la red de los de, de, de chismes de Medellín. De Medellín. Me que vivir. todo el mundo
1: se conoce, aparte Que de todo el mundo se, se conoce. Se riega esto así. total. Entonces,
0: sí. eh, a mí me meten, me meten a un calabozo, o sea, a la cárcel con mi esposa con nueve meses de embarazo. Oh. Eh, y básicamente, mi, o sea, mi segunda hija nace en el quirófano. A mí. Ese día me sacan. Mm. Y. Y mi hija nace con... Y, 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 mi hija me, y mi esposa me dice, hasta aquí llegamos tú y yo. Entonces yo, a mí nunca se me olvida, hermano, lo que fue ver o sea, a Manu acostada, sacándole a esta muchachita y a ella se le caen las lágrimas de los ojos. Y yo con mis suegros esperándome afuera, en un Uf. nivel de, de, de dolor y de vergüenza que yo no, digamos que yo no puedo con eso. Y, y ahí yo vivo como una, una segunda noche oscura del alma. Donde, donde la vida vuelve y me sienta y me dice, ¿qué estás haciendo con la información que se te está dando? ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Y empieza este, esta, este segundo proceso de, uy, 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 uy. de decir, bueno hermano, esto, esto es en serio. Eh, y ese dolor tan profundo fue, y esa situación tan dura, que hizo mucho daño en muchos niveles porque involucró a muchas personas que yo quería. Y claro. Fue el regalo más bonito que me dio la vida. O sea, yo le debo el matrimonio que tengo hoy a eso. O sea, hoy en día mi esposa me dice, fue puta fue horrible, porque sí, fue horrible. Claro. Pero si no hubiera pasado, nosotros no nos hubiéramos dado cuenta de que había una cantidad de cosas que no estábamos haciendo bien. Mm. Eso que pasó es lo mejor que le pudo haber pasado, por ejemplo, a mis hijas. Wow. Porque hoy... Hoy yo entiendo que no hay nada, que no hay un regalo más lindo para unos niños que poder vivir en un entorno donde hay una relación de pareja sana. Sí, sí, sí. Y a mí la vida me lo permitió, me permitió entenderlo como mis hijas todavía muy chiquitas. Entonces, digamos que me dio la posibilidad de, de, de corregir a tiempo. Eh, Qué y, felicidad, ¿verdad? y hoy en día, pues es una situación de que no... Yo digo que también, en, en la medida que uno va haciendo su trabajo se va sintiendo orgulloso de sus cicatrices. O sea, Y cuando me dices, ¿puedes costarlo? Sí, porque no tengo nada que tapar. Y eso me gusta. Y, ¿Y, y, al final... y me gusta poder ser honesto de cara a lo que te digo, a lo que sí, ha sí, sido sí. mi trabajo. Y por eso a la gente se lo digo. Yo no, yo no soy un soy de puto. Ustedes supieran las cosas que han pasado a mí. Ustedes no estaban sentados aquí en este tipo de puto. Uno no, no va a verle un taller <risa> salvaje de, de esto. Sí, 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 ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, estos últimos siete años en particular han sido los años donde más he podido verificar esta información que comparto. Claro. Y verificar, digamos, su utilidad y verificar efectivamente que como todo en la vida eh, es de hacer. Mm. O sea, tú primo comprendes, sí. pero esa comprensión hay que articularla a través de tu hacer y, y hay que articularla a través de tu vida y de las distintas funciones que cumples porque son distintas es decir uh -huh. una cosa es el que dicta claro. tareas otra cosa es el esposo otra cosa es el hijo sí, sí, otra vez sí, sí, el sí. hermano otra cosa es el, el amigo y en todos esos papeles la vida te está dando esa oportunidad de aplicar y de verificar esa información que hay aquí entonces es casi como
1: si todos los días tuvieses que un reset volver a claro. aprenderlo y volver a aplicarlo y porque claro. es que
0: pero por eso es que mira que en el claro. fondo cuando yo me pongo a ver yo, pero además si yo apenas llego con esto, puta, 18 años, técnicamente hablando, yo soy un peladito. Sí, era un chamo. Yo soy un, un adolescente. Porque lo que yo sí supe y practiqué por mucho tiempo fue vivir mal. O sea, en eso, en eso fui experto. Claro. En, es, en esto, apenas estoy en ese proceso de aprenderlo. Entonces, yo soy, yo soy un tipo que lo que trato de enseñarle a la gente... Esa que entienda que el maestro que están buscando es el que tenemos dormido todos adentro. Uh -huh. ¿Sí? O sea, el maestro no soy yo. El maestro, cada uno lo tiene ahí. El maestro que a mí siempre estuvo, profundamente dormido y con un ego que no tenía ningún interés en permitirle que poco a poco se fuera despertando.
1: Esto es interesante porque... A ver, tú vives, o sea, tu trabajo es básicamente dictar talleres y enseñar y que la gente un poquito busque en ti información y... y... Pero tú estás diciendo que al contrario, que la gente no necesariamente necesita de, por ejemplo, de este podcast o de, o de, o de un taller o algo así, o sea, o, o, o qué es lo que... ¿Tú necesitas información?
0: Ajá. Porque mientras la información, lo que controla realmente nuestra vida, es la información que hay sí. en nuestra mente. ¿Qué quiere decir? Que la gente sí necesita información que le permita hacer ese proceso. O por lo menos información que le permita ser consciente yeah. de su ignorancia. Porque es que el gran problema que tenemos nosotros en la vida, todos, es que pensamos que nuestra ignorancia es la verdad. Claro. Y mientras eso es así, estamos jodidos. Uf. ¿Sí? Entonces, ser consciente de tu ignorancia te permite poco a poco irla transmutando. Entonces, esto es importante, pero en el fondo, esto, los talleres, sí, sí, la sí. misa, lo que quieras, no son más que escenarios que deberían funcionar como un espejo que nos ayude a vernos.
1: ¿Qué? Sí. A vernos Ay, no
0: y a poder reconocer en nosotros las sombras que no permiten que esta maravilla que somos todos se exprese en la vida. Amo. Entonces, yo entiendo mi trabajo así. Yo no Y ahí es donde te digo que yo voy a hacer eso conmigo, no con el otro. Claro, claro, claro. Porque claro. yo no puedo hacerlo por el otro. Yo no puedo hacer eso por ti ni por nadie. O sea, sería... Es, es una absoluta falta de respeto con otro ser humano. ¿sí? Pensar que yo te cambié la vida. No no no, 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 no. O sea, yo fui un medio a través del cual se compartió una información para que tú puedas vivir ese proceso. Ahora, lo importante no es el medio, lo importante es la información y la información no es mía. Y como Entonces aquí yo tengo la, clarísimo claro. que, que esto, o sea, que mi función es que entre más limpio pueda ser ese medio, la información se puede transmitir con menos distorsión.
1: Más claridad Entonces, y con menos distracción. Eh, eso, eso,
0: Entonces, wow. y, y y como todo, hay medios de todo, como en la música. Entonces, para los gustos, los colores. Claro. Entonces, yo lo que hago es interpretar una partitura que no es mía, a mi manera, ¿sí? con, mi, con mi tono, con mi forma. Yo digo que yo enseño como me gusta aprender. Entonces, a mí me gusta reírme, a mí me gusta Habla, joder la vida, la a mí me gusta comp o sea, compartir yo. lo que aprende, lo que funciona y lo que no. Claro. Porque también dije siempre que no quería que el precio de hacer mi trabajo. Tenía que dejar tenía, tendría que ser renunciar a lo que soy o crear un personaje que no soy. Uy, claro. Entonces, yo no me voy a sentar allá a posar de maestro cuando yo no soy un maestro, cuando tengo una cantidad de huevonas que, que no hago bien, que me cuestan, que, me que se me dificultan. Entonces, claro. si, eso, si eso yo lo tengo que esconder, Uy. este trabajo no es un trabajo honesto. Entonces yo dije, yo quiero hacer un trabajo honesto, un trabajo donde yo pueda ponerme ahí con mis luces y mis sombras y al final la gente vas o sea los resultados son los que van a decir si eso que tú estás haciendo es útil o no es útil para el mundo entonces ¿Qué? yo yo lo, lo, si tú eres útil la vida te muestra que estás siendo útil
1: entonces
0: yo creo que esa es la diferencia entre no ser importante y ser útil yo no quiero ser un tipo importante a mí le no, tengo pánico hacer un tipo importante a mí los tipos importantes me eh, me parecen muy peligrosos yo quiero ser un tipo útil. Y esa qué utilidad rincha, no la determino yo. Sí. Esa utilidad no la determino yo. No soy yo quien para decir si estoy siendo útil o no. Te voy a rogar eso. Las a personas son las que sí, terminan sí, sí. diciendo qué tan útil estás siendo. Sí, Entonces sí, yo siempre doy sí, sí. una medida. Si hay gente en el taller, es porque estoy siendo útil. Sí, el sí, día sí. que no haya en la vida que me estás diciendo, Ey, ya no estás siendo útil ahí, ponte a hacer otra mierda. Y ese día vengo y te cargo los cubos o lo que sea porque me importa un culo, no tengo ningún problema. claro ¿no? sí. También entiendo eso que esto es un trabajo temporal. Pues sí. Hoy la vida me lo ofrece, lo recibo con amor, lo hago lo mejor que pueda, trato de disfrutármelo lo que más pueda, pero el día que la vida me diga ya no te aquí, sino que te acá, pues bienvenido sea. Yo aprendí haciendo esto sirviéndole tintos al tipo que dictaba el taller. Y fui enormemente feliz. Si tú me preguntas a mí dentro de este proceso, yo la parte que recuerdo con más, con más afecto fue al principio cuando yo lo que hacía era la logística del taller. De esto wow. que te decía eran siete personas y yo hacía el mercado, barría el salón, pegaba los cables, recogía al man que dictaba el taller en el aeropuerto, lo llevaba a hacer una vuelta, le servía el café, cobraba. Y yo hice eso por tres años sin entender y sin nunca darme cuenta que yo lo que estaba era aprendiendo y capacitándome para Yo nunca dije yo voy a hacer esto. No, tú no. En la tú vida, decías, pero...
1: esto es lo, el, trabajo, el trabajito de la chamba
0: ahorita. Ya, yo estaba era, rebuscándomela en el lugar que la vida me ofreció. Me ofreció eso, o sea, una escoba, un mercado y, y en la intención de querer compartir esa información con otras personas y con otro medio que en ese momento era otra persona. Entonces, hoy entiendo al final no es más importante dictar un taller que servir un café. Entonces, exactamente no. lo mismo. Son simplemente escenarios perfectos para aprender. Y, y yo Ay, estoy dispuesto a eso, a donde la vida me ponga. Hoy me tiene aquí, mañana, donde esté, espero seguir teniendo la capacidad de decir, listo, que sea tu voluntad y no
1: la mía. Broder, tú sabes que mmm, me es tanto más interesante conocer que tú eres un tipo que tiene defectos y que eres un tipo que está constantemente cagándola como yo eh, porque coño yo te escuchaba y yo decía pues sí ahí estoy estoy yo ahí sabe esto ah, me pasa a mí también y y es una es tan hermoso cuando yo veo os juro que un tipo lo tiene demasiado resuelto o que por lo menos está más encaminado que yo y está más adelante en la búsqueda y en, y en, y en el camino de entender de qué carajo se trata todo esto, ¿no? Y ver que también la caga como yo. O sea, eso mm. me da una paz que no tienes idea tan arrecha porque es la verdad. O sea, sí, porque es que si uno ve una persona que está hablando de todas estas cosas hermosas que hablas tú, pero que ya la tiene resuelta, mierda, es imposible para mí yo pensar que yo voy a llegar para allá. Es imposible yo decir, bueno, Listo, bueno, me rindo, porque qué coño, yo llegar hasta allá va a ser imposible. Entonces ver, ah, no, este carajo también la caga y, también tiene, y pasa por momentos oscuros como yo y también, uff me da un alivio enorme, me da un alivio enorme y me da también a, a entender que no importa en, en, en qué tan jodido pueda llegar a estar uno, uno puede ser útil y uno puede llegar a ser usado para impactar la vida de la gente de manera linda y hermosa aunque sea una ¿sabes? o sea eh, o, 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 o no
0: es que tú con, con una persona estás cambiando el mundo entero uh -huh. una persona distinta es una familia distinta es un papá distinto es un hijo distinto y él... nosotros yo, yo siento que nosotros frecuentemente vivimos menospreciando el poder que tenemos y que por estar pensando en hacer cambios gigantescos eh, no hacemos ah. realmente el cambio gigantesco que es el, el que corresponde, que es el de transformarnos a nosotros en, en medios bonitos, a través de los cuales se, se, le podamos entregar al mundo la belleza que, hay en los, que además está en el corazón de cualquier ser humano. En el corazón de un terrorista esa belleza también está.
1: Uh -huh. sí.
0: No la conoce. Y como no la conoce, pues proyecta otras cosas desde su idea de que eso es lo correcto. Claro. Entonces, al final el reconocerla en ti puede hacer que otras personas en algún momento puedan ser conscientes de que, de que esa belleza realmente, que creen que están viendo en ti, estés en ellos. Ah. Y es lo único que puedes hacer, porque el resto no puedes hacer más. ¿no? Entonces, eso que parece pequeño, es pequeño, pero al mismo tiempo es enorme. Y a nosotros eso nos cuesta mucho entenderlo.
1: Sabes que lo dices y me recuerda, acabo de ir a un como una charla, un taller de un tipo que, que es extraordinario, que te recomiendo, si no, no sabes quién es, que lo escuches un día. Se llama Pablo Dors, ¿no? Eh, eh, es un español. Vale, bueno, y el
0: libro, eh, eh, sí. eh, el, la, eh, ¿cómo es? ¿Biografía del silencio? Puede sí. ser, sí, no sé. No, no.
1: Es... Bueno, acabo de verlo y dijo una vaina que me voló la cabeza y es que, estamos tan enfocados en, eh, ojo, lo voy a decir como una mierda, no pero que estamos demasiado enfocados en querer cambiar y que eh, le preguntaron ¿cuál es él cree que la solución para la paz mundial? Y él decía, pues la paz de cada quien, o sea, de que cada persona trabaje en su paz. Porque él decía, porque es que si, claro, eh, nos enfocamos demasiado en querer que el otro también... Lo, lo, pero no, 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 enfócate en ti. Y si ya más personas estuviesen enfocándose en, en ellos mismos y en eso de tener esa paz a ellos, puta, eso se, se, se logra. No, no, no puedo entender arrecho.
0: cuán violento es eh, esta idea de querer cambiar al otro. Mm. Esta excusa chimba de, de que estoy mejorando al otro. Tú no tienes que mejorar a nadie. O sea, y si yo aquí algo le pudiera decir a la gente es, usted no tiene que mejorar a nadie. Usted no tiene que rescatar a nadie. Usted, oh. no tiene que, usted lo único que tiene que aprender es a dejar de estorbar para ser útil. Y dejar de estorbar <risa> es quitar todo eso de nosotros que no funciona. Todo eso que cuando se expresa hace que nuestra energía disminuya, que nuestras relaciones se enturbien, que nuestros resultados se hallen, que nuestra salud se joda y hacer es un lado uh -huh. eh, y esa esa contribución tiene sin duda un impacto enorme en el mundo esta, esta ilusión del cambio colectivo es simplemente una, una trampa que usa el ego Totalmente. para generar un estado de impotencia y de frustración que es el que necesitamos para poder seguir siendo iguales entonces realmente los cambios son solamente individuales y, entonces, y me parece bellísimo este man es un crack, o
1: sea, es un ah, no, el peor. libro
0: te lo va a regalar, si no lo tienes, es, un libro. Por fin, es una joya, me lo regaló un amigo que quiero mucho, sí regálame. y lo, lo tengo como un tesoro, te lo voy a regalar, <risa> Dale. te lo voy a regalar. Y lo, y lo ponemos aquí en el podcast para que la gente lo vea, porque es un libro que me es una gustaría. joya, sí es un libro que, que, re, que realmente es un tesoro, y que nos recuerda también la importancia de eso, de parar, uh -huh. de callar y de comprender.
1: Es muy arrecho, es muy arrecho. Eh, tenía como otra de las preguntas dentro de mí, eh, del fan que soy, pregunta, preguntarte del enneagrama. O sea, sí. preguntarte de, de por qué. Bueno, ahora ya entiendo un poquitico más porque en tu vida fue algo que causó un cambio enorme, ¿no? Pero yo no lo he hecho, fíjate. Yo dentro del, del mapa del guay tenemos otro test como de personalidad y, sí. y de encargo de tratar de entenderse uno mismo uh -huh. un poco más y cuando yo supe que posiblemente digamos o sea yo lo iba a hacer antes de que nos viéramos pero después pensé no yo quiero es hacerlo después para que él me cuente un poquitico también el por qué para ti es tan fundamental y en por qué para ti es una herramienta que usas en tus eh, digo como uno de los focos en tu taller eh, ya veo que obviamente impactó tu vida y que fue algo para ti muy importante, pero ¿por qué decides esto es algo que yo también voy a, a enseñar?
0: Bueno, lo primero es que el enneagrama es mucho más que un, que un test de personalidad. Okay. De hecho, para mí, eh, y es una cosa que yo le recomiendo mucho a la gente, es que no hagan test de enneagrama. Porque es que la posibilidad de que ese test lo que genere es confusión, ¿sí? mm. o respuestas que no son acertadas, eh, es altísima. Porque esta es una herramienta que requiere guía, requiere okay. tiempo y requiere espacio. Eh, y básicamente, el enneagrama para mí es, es un tesoro por la claridad que le aporta la vida a un ser humano. Mm. Porque nosotros, como concepto, y esa es otra cosa que, que de lo que hablábamos ahorita cuando el ego se va refinando, uh -huh. es que el concepto uno lo tiene. Claro. sí puta, hay que ser feliz y sí el amor y sí puta y la paz y sí, sí, esta mierda, sí, sí, pero sí, sí. la pregunta es si el cómo ajá Se sacó. mientras yo no entienda qué es lo que a mí me separa de eso y cómo eso opera en mí no hay forma que yo lo deje de hacer entonces uh -huh. esa, esa frase increíble de de Carl Jung que dice, mientras no hagas consciente el inconsciente, él gobernará tu vida y tú lo llamarás destino, ¿Sí? es de lo que se ocupa el enneagrama. El enneagrama lo que te, ha, lo que te muestra Uf. es cómo el inconsciente gobierna tu vida y cómo genera los resultados que tú le atribuyes al destino. Entonces, podemos decir que cuando yo hago consciente el inconsciente, aparece para mí la posibilidad de transmutar mi destino. Y eso es de este tamaño. Entonces, eso es lo que te digo que no se puede hacer con un test de Enneagrama. No, totalmente. el diagrama es una herramienta que se ha distorsionado mucho, que se ha trivializado mucho, eh, que mucha gente la usa para describir rasgos de conducta que esto no tiene absolutamente nada que ver porque básicamente el enneagrama se ocupa de contestar dos preguntas que son gruesotas, y es quiénes somos y para qué estamos aquí, con todo lo que eso implica. Entonces, cuando tú entiendes que realmente esto que llamamos el ego y que hoy en día se habla mucho, el enneagrama te muestra realmente de qué, se, o sea, ¿qué es el ego, cómo se constituye, cómo se crea, cómo entendemos que nuestra personalidad no es un accidente, sino que es un mecanismo adaptativo inconsciente a como nosotros interpretamos las cosas que no funcionaban en nuestro estorno de niño y cómo eso termina determinando todas las elecciones de tu vida. O sea, El Enneagrama te muestra que tú no escoges una pareja por amor, tú escoges una pareja por tus traumas para recrearlos y entonces ah. es que las relaciones no funcionan. El Enneagrama te muestra que están grabando tus hijos de ti que tú nunca has visto. El Enneagrama te muestra que grabaste tú de tus padres que ellos tampoco vieron porque si lo hubieran visto, pues probablemente tú hubieras grabado otra cosa. Entonces es una herramienta muy profunda, muy profunda, eh, que le aporta algo que para mí es muy importante y es una espiritualidad aterrizada. Uf, porque es que nosotros hemos puesto a Dios por allá en la mierda. Es muy jodido. Claro. Por eso es que todos, a todos nos interesa buscar a Dios, no encontrarlo. No encontrarlo. Y wow. sí, hay una cosa que es muy jodida y es Ush. que la búsqueda de Dios se origina en el ego. Al único que le interesa buscar a Dios es al ego, pero al ego le interesa buscarlo, no encontrarlo porque si lo encuentra se jode. Por eso es que nosotros vivimos hablando de Dios y del amor, que son dos cosas de las que no tenemos ni puta idea, ¿sí? pero nos sirven para argumentar y para defender nuestra ignorancia. Entonces, entonces, para mí el diagrama es tan poderoso por eso, porque es, demuestra que realmente la espiritualidad es del día a día. Sí. Que ese templo que tú buscas está aquí, y si está aquí, también está ahí. Y ante, ante esto y ante eso es que debemos aprender a agachar la cabeza y a reconocer a ese Dios del que nos llenamos la boca hablando y honrarlo desde nuestra forma de vivir y a través de lo que hacemos y de cómo nos tratamos y otra cantidad de cosas. Entonces, pues es una herramienta bellísima, pero como toda herramienta, depende de cómo la uses. Porque claro. es que no es lo mismo un bisturí en las manos de un neurocirujano que en las manos de un atracador. Es el mismo bisturí. Entonces, el enegrama tiene eso. Yo siento que eso es una herramienta muy manoseada, muy, tribal, muy trivializada, muy, mm. eh, muy tratada, sin el respeto que se merece. Pero a mí... ¿Sí? Hay otra cosa que me gusta mucho de la herramienta y es que es una herramienta muy justa en qué sentido. Y es que le entrega al que la usa solamente lo, lo que ese buscador está poniendo ahí. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú es superficial, el enneagrama te da respuestas superficiales. superficiales. Entonces, cuando tú estás listo, por eso dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Claro. El enneagrama es ese maestro que cuando tú estás listo, te muestra y te muestra... Todo a un nivel que uno dice, puta, yo no puedo creer esto. Es impresionante. Qué recho. Entonces, es chévere porque a, a cada quien le
1: da lo que está listo para ver. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo? Cuánto tiempo porque tú dices que toma tiempo. Sí. O sea, ¿y en, en ¿cuánto tiempo toma? O sea, ¿cuánto? O sea, ahora que lo quiero hacer, ¿no? Sí. Lo he querido hacer, pero digo, ahora aún más de, de, después de cómo me lo explicas, ¿cuánto tiempo tengo que disponer yo para eso? ¿Sabes? Trabajamos con dos formatos. Uh -huh. Un formato de dos días y uno de tres. Yeah. Yo
0: siempre digo que si uno puede, el de tres días es... Cool, cool, cool. Es un o sea, no, porque perfecto. además Yo ese de tres pensé días que... es desconectado de, de todo. O sure. sea, ese son tres días donde... El de dos días lo abrimos entendiendo también, primero que no todo el mundo tiene o sea, los recursos, el tiempo, uh -huh. que hay mamás que no pueden dejar a los hijos, que sí. no todo el mundo puede viajar a Medellín, porque además ese, ese de tres días, es como es de inmersión total... Entonces, se requiere un sitio. Entonces, digamos, los requerimientos logísticos hacen que sea un formato que sea muy difícil de, de llevar. Y lo otro es que es un formato muy exigente para quien lo facilita. Entonces, claro. yo también tengo una realidad. Yo tengo tres niñas que también necesitan un papo. Yo no me puedo poner a llevar esto a todo el mundo y en mi casa, pues, a usar... si <risa> ¿sí o no, a claro. un de palo, sí, 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 eh, sí. Entonces, eh, hoy en día, ese formato de tres días yo lo hago menos, pero si sí, puedes ese, allá te espero. y Te, te lo juro que Te sí. invito con todo el amor. Y te todos, prometo. Y a, y, a, y a todos. O hacemos
1: uno cerrado para pa hey, todo el te equipo. Te prometo que yo feliz. no y, y todo mi equipo, te lo juro, que va a querer, va a querer a ir. Va, es, es y como realmente... tengo mucha gente... De hecho, yo en realidad creo que varios de mi equipo allá en Medellín ya han ido. Y okay. ya, ya, han, ya han estado. Les tengo que preguntar, pero, pero amo. Amo tanto que te tomes el tiempo para hablar con nosotros. Le damos tanto que aparte eh, te abras de la manera que te abres, porque te lo contaba, yo quería que este espacio se convirtiera un poquitico, no solo en un lugar en el que aprendo yo, sino en un lugar en el que podamos abrirnos a tal, como si no hubiese cámaras prendidas, ¿no? Yo le veo tanta importancia a eso, le veo tanta importancia así, ayudar a que la gente... Se encaminen en esta búsqueda de, de su propósito, y, y, y porque es que yo, yo creo firmemente que en el momento en el que uno, aunque sea, se pone a buscarlo, ya uno vive una vida distinta, ya uno está en, 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 en una plenitud distinta, o como dirían en inglés, hay una palabra que amo que es contentment, ¿no? Mm -hmm. eh, que no se no 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 es contento, porque uno le dice, uno usa la palabra contento, ¡Hey, ¿cómo estás? Estoy contento. Contento es como la habilidad, contentment es la habilidad de estar bien y feliz y pleno mm. sin importar la situación en la que estés, mm. ¿no? Entonces, yo creo que esto de, de abrirnos y de, de que tú te abras con nosotros, coño, men, yo sé que para mucha gente es, es es de alto impacto. Y yo sé que para ti yo sé que no lo haces por esto, pero. Pero, brother, es, in, es impresionante en serio la cantidad de gente que tú impactas, brother. O sea, yo sé que tú lo haces por ti y yo sé que tú lo haces porque tú estás queriendo crecer tú, pero mierda, es importante decírtelo porque yo creo firmemente en, en, en que hay que decirse las cosas. Mentor, eres una bendición enorme en mi vida y eres una bendición enorme en la vida de tanta gente que tienes que creértelo y que tienes Gracias. que saberlo porque. Porque muchas veces también. Si uno no lo sabe, uno puede llegar a, a distraerse y, a, y uno mm. puede llegar a cambiar de rumbo. Y, y, y estoy aquí para decirte, que, bueno, cuando sea que Dios, o, o como dices mm. tú, la vida te diga que cambies cool. Mm. Y ya ese es muy tupejo. <risa> Pero decirte, brother, que, que es de mucho uso para nosotros y para mí. Entonces, coño, que no pares. Y te lo pido. Y que, que yo tampoco creo que esto es una casualidad que tú estés aquí. Creo que aparte... Mierda, yo no sé quién va a ver esto. O sea, y mi ego me dice: Quiero que sean millones de millones de personas así. La verdad. O sea, y, y quisiera poder decirte que yo tengo superado eso y que soy. Y que el ego no lo escucho nunca. Pero es mojón. Es mentira. La verdad es que sí, me sueño que esto sea algo. Pero lo que más me sueño es que por lo menos una persona se vaya de esta mierda. A los que les corresponda. Sí. Es otra cosa que he entendido,
0: ¿sabes? Puta, uno puede hacer lo que quiera. Y al final al que le corresponde cuando le corresponde. Y eso sí. es, y, y es lindo. Aprendan a soltar las cosas. Y las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y entiendes que cuando no llegan, también es porque no sí. por ahí no era. Y entonces uno aprende a obedecer. Y para mí esto es una forma de volver. Porque ah. yo, cuando hablamos de, de utilidad, si yo te digo a mí, que a mí una de las cosas que más me alegra la vida, por ejemplo, es la música. Mm. Para mí, la, vida, la música es un bálsamo. Es, es, es mi terapeuta. Sí. Es mi compañero. Es mi. O sea, la, la música es todo. A mí, hay. Hay, hay una. Una canción de, de, de Alejandro Sánchez que dice: la, Su majestad, la música. Mm. Y yo la veo así: para mí, la música es como su majestad. Y, Me amo. y esta es una forma de volver. Eh, Por ustedes me han tocado el corazón con oh, sus canciones, eh, Camilo. Ustedes, y como te digo, particularmente, yo a, yo a tu papá leo momentos ah, de eso. amor profundos. O sea, eh, esas canciones se las, se las he dedicado a mi esposa muchas veces, como si yo las hubiera escrito para ellas. Entonces, yo estoy aquí devolviendo y devolviéndolo mucho me han llenado el corazón de muchas maneras. Entonces,
1: wow, gracias.
0: Bro. Es lindo que la vida le uno la posibilidad ¿eh? de pagar deudas.
1: Qué arrecho, bro. Mm. Qué arrecho. Ven, te, te acabo de conocer, pero te quiero, brother.
0: Es, Lo digo muy en serio. Esa o sea... es otra
1: mierda que le pasa a uno, ¿sabes? Sí.
0: Puta con, el, con el tiempo. Yo me, y y me, me he sorprendido cómo, cuando uno se abre el corazón, se pueden generar vínculos tan profundos mm. y, y tan rápido Porque efectivamente es. Es que al final lo único que uno está haciendo, eh, más es reconociendo una parte que habíamos olvidado que es el otro. Porque es como venir a encontrar a otro hermano. Un hermano sí, que no conocía, que no, que no sabía que tenía, que tenía, pero que siempre ha estado. Y, y yo creo que ese mundo mejor que queremos todos también se crea desde ahí. Cuando empezamos a ver hermanos en todos y empezamos a entender que es que nos podemos amar. No, yo no necesito conocerte para poder amarte por qué necesito conocerte para poder sí, amarte sí, sí, sí. Eh, cuando deberíamos amarnos de esa manera todos entonces pues aquí hay un hermano más te quiero sí, ya
1: también gracias este programa fue presentado por Xfinity Mobile si quieres ahorrar en grande Xfinity Mobile ofrece varias opciones para mantenerte conectado donde quieras Visita es.exfinity.com diagonal para más información.